0: 大家好，我是科技导读周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你有没有在网络上匿名骂过别人，或者说别人坏话
1: ？年少轻狂的时候应该有吧，我想。但是我现在都匿名说我自己的好话，是。
0: <笑><笑>应该很多人都，就算长大了很多，还是继续在做这种事情。嗯
1: ，躲在荧幕后面，这就,就是我们今天想要讨论的。
0: 一部分啊，对不对？不完全一样。嗯、今天讨论的其实是我写了一篇文章，叫做《脸书挖掘隐私的商机》，并不是说脸书真的要挖掘隐私，而是说他上上个礼拜，脸书的执行长马克·卓伯格发了一篇长文，说他要调整整个公司的策略的重心，呃，往重视隐私的方向去发展。不过岔题，我第一个想到，其实很多执行长很喜欢写长文呢、欸。所以我再一次的呼吁大家要学习写文章，是一个很好的发挥影响力的方式。呃、文字
1: 是很强大的武器啊！是
0: ，那马克卓沃其实是算是很喜欢写的，我看过他好几次写，都是在宣布他们重大策略的时候都要写一下。写的好处当然就是可以解释为什么要做这个事情了、啊。主要是在讨论讯息部分的工具的调整，而不是他们的公共平台的调整
1: 。嗯，就是因为他们这两年饱受抨击嘛。大家都一直觉得脸书上面的隐私很没有保障，这个是我们上礼拜的一篇文章提到的。然他们就是回应公众的压力，这样。不过，其实我觉得更主要的一个原因，应该也是跟用户都慢慢的移到想要有隐私的平台去了吧
0: 。他是这样讲了，马克·扎克伯格是说他有观察到，成长很多都是在私下的讯息里面，公众平台的成长可能是停滞的。但是他。看得到，因为看到后台嘛，他看到说可能 Instagram 的私讯，或是 Facebook 的 Messenger， 或是 WhatsApp 这个持续的在快速的成长，但是好像是在公共的部分其实是停止，或是已经没有成长了。就我常常跟大家讲说，你有没有觉得 Facebook 越来越难看？几乎每个人都同意说 Facebook 越来越难看，越来越没有新东西。你一直一直更新，好像也看不到什么特别有趣的东西。或许很多东西都转到了不管是私讯或是私密群组里面去
1: 。嗯。对啊，因为讲到私密的群组，在美国很有名的就是 Snapchat。Snapchat 的 CEO 他就一直非常的强调说，这种公众的发言的平台，一般人其实也会想要在私底下的群组里面讲话的。然后他认为这两件事情其实是相互冲突的。那他们是专心着重在哦，一般人在私底下的社群里面的发言，他觉得这样大家可以更自在的讲，因为不然的话，你会很担心说，哎，我现在发言是不是以后？就会被反咬一口，被拿来当做什么什么样子的证据
0: 。对啊，大家就知道 Facebook 有几个缺点，比如说我多年前年少轻狂的言行，很多人成名之后就被挖出来说，你看你当初讲了这个什么什么东西，或者你当初做了什么什么事情，尤其是政治人物更害怕这样子，所以脸书很久远就跟钻石一样。现在大家知道了这件事情，或是比较清楚这个风险，就开始讲话越来越小心，这样导致于脸书也越来越无聊
1: 。对啊，就是变成是一个很关枪的地方啦。你一发言就讲说，哦，这个是全部的人都会看到，然后而且还会被当做证据留存的
0: 。对，我想脸书它的它最重要的贡献或是价值，在于世界上第一个所有人的官网，每一个个人的官网。我们知道企业有官网。但是个人的官网是直到脸书才集大成。之前我们有所谓的 MySpace 啊，或是在台湾是无名小站啊、PTT 啊等等。PTT 它当然就是匿名的，可以取一个化名这样子。呃，名小站基本上也是，当初无名小站的时候，就是我们每个人会有一个，比如说部落格啊，它还有一个相簿啊，还有一个留言板等等。那这个我们可以叫做网络零点几的时代。到了 Facebook， 这大概算是网络一点零或二点零。那就是比较集大成，就是说把所有人都放在同一个动态讯息流里面，大家就可以看到彼此的通讯。你不用再去一个捞，他们会自动的把这些资讯给推到你的面前，所以就变成每个人的一个第一个官网啊，每个人真正的全球性的虚拟身份。以前只有你参加社群或是玩网络游戏，你可能会有一个虚拟身份，现在所有人都有，这要归功于 Facebook。这大概也是我们上一集主要谈社交资本论的时候谈到的事情，只是说现在发现就是说。哎，有一个虚拟身份也有很大的一些风险。现在大家都有了官网，那接下来该怎么做？
1: 对，就是往下一步前进。它的长文里面提到的，大家都往比较私密的讯息平台去了。所以大家震惊的点在这里，就是，呃，你本来是一个倡导公开分享的平台，然后现在说，哎，我们要转一个方向，我现在要往注重用户隐私的讯息平台做了。他现在其实是比较像是推出一个新的产品，要结合他们公司里面的 WhatsApp、跟 Instagram 里面的 Direct Message， 还有 Facebook 的 Messenger， 把这个讯息平台结合在一起，然后为用户打造一个新的通讯的平台
0: 。对，这是它强的价值，就是说，我可以把这三个平台的讯息打通。比如说我在 Instagram 上面，我可以发讯息给 WhatsApp 的使用者，或是 Messenger。或是我在 Messenger 上面发信息，然后我可以选择说我要发给 Instagram 或是 WhatsApp 的使用者。除了 Messenger 之外，听起来有道理，事实上我还是不知道他为什么要这样做，就我也不知道这有什么必要。真的有人很需要这个东西吧？真的有人觉得很困扰说，说哎，我同时有三个通讯软体要管理，很麻烦吗？我都知道很麻烦啦。」这事实上是没错的。因为就像我个人，除了这三个之外，我还有 WeChat 就微信。那我们还有 Slack， 我们自己的会员群组是 Slack， 如果是区块链界里还有 Telegram。你如果工作上面可能还有 Microsoft 的平台，可是你会很想把它全部都打通吗？我看不到对于用户来说这样子的好处在哪。我当然可以理解，对于 Facebook 这有很大的好处，就是我可以在管理上第一个是省成本嘛，我只要开发一套就好。然后再来就是说，我对广告主，我可以下广告的量大很多。这就,就跟我跟广告主说，哎、欸，我不只可以帮你下《联合报》的广告，我还可以帮你下《自由时报》的广告，我可以帮你下《苹果日报》的广告。那这个效率当然是高很多的。那可是。对于使用者来说，我好像不会很想要把 Instagram 的状况跟我的 WhatsApp 的状况串联在一起
1: 。嗯，作为使用者，一听到这种东西打通在一起的时候，首先就是我们现在本来使用状况它就是分开来。那我分开，我就是针对不同的平台去分重的嘛，一个是工作，一个是什么什么的，家庭或者是朋友联络。那但是他现在全部打通以后，他的好处是说，哦，你每次要再跟别人联络的时候，你就不用重新问说，哎，你那个账号是什么？我加你不用，因为全部人都在上面，我们又是串联的，所以你就一次就可以发给所有的人了。他说的方便性是这个，可是你就会觉得，嗯，但是我本来就是把它分开来的啊。那另外一个可能跟我们今天谈的这个也会稍微有点接近，就是另外一个引诱是说，哎。那我就全部的资料都在上面了耶！我不管在哪一个平台聊的天，然后全部都被绑在一起，是不是很可怕
0: ？对，那这个马克卓波已经为你想到了，他的解决方案就是说，都会是有点对点加密的，就是 end to end encryption。点对点加密的意思就是说，我发讯息，比如说给卢玉清，那这个讯息在传递中间其实是被加密的，其他人都看不到。比如说，中华电信看不到，或者说我们经过的这些电信塔台，比如说不管它是华为做的、n o k i a 做的，也看不到。基本上是只有两端，我们的 App 里面有所谓的这个 Key， 有这个钥匙的可以解开来，所以只有卢玉清跟我可以看得到。这不完全正确了哈，但是就是说，基本上可以视为在传输这一段确定是看不到的。然后脸书它也看不到，嗯、对，因为这个加密跟解密基本上是发生在我们的装置端里的 App 的上面，并不是在脸书的伺服器里。今天如果说有一个美国政府好要求 Facebook 说，请你把周清华跟卢玉清之间的通讯记录交给我，因为我怀疑他们两个，我们去盗取几百亿美金，这样我们很希望可以办到，但是那是我们办不到。<笑>脸书就会说不行，因为我其实我也看不到那个资料不在我手上，是加密过的只有他们两端的手机可以解密。那所以他就是强调，希望平息大家的这个担忧，就是说我们的目标是把所有的平台打通，而且都是用点对点加密。现在 WhatsApp 是。它的一对一的事啊，我不知道它的群组是不是，但是 Messenger 跟 Instagram 不是。那、呃、除此之外 ，Facebook 还有做 Android 上面的 SMS， 就是我们传统电信简讯，它其实也有做一个 App。它就是说希望可以延伸到这些东西去，让所有不管你是在哪个平台进来的通讯都是可以点对点加密的。嗯，
1: 因为它非常强调说，哎、欸，这个讯息现在在我们的平台上面，我们就比如说我不会永久保存，它可以有越后几分的效果，它可能在一段时间会消失。然后用户又想要在私密的群组发言，意思是说我不想要我的话被所有的人看到，但是加密的这件事情好像，比如说我不想要人家知道我讲到什么话，我可能用匿名的还快一点
0: 。对，那其实这里面包含几件事情，其实是都不一样的。Facebook 它是有选择性的做，比如说点对点,点加密，他要做，他觉得这个很重要。然后他要做你刚刚讲的月后积分，就像台湾比较熟悉的可能是 Instagram 上面的限时动态。你上传一段影片， 2 4小时就会消失。Facebook 上面现在也有，那这个东西，瓦克佐博格也说他要做，他说要全面的引入打通的讯息平台，所以将来就是我跟你可以传一些东西，然后是24小时后会消失的。我知道 Line 好像也有开启这个功能，就你要选择用的是，但是匿名是没有的。Facebook 目前没有说他要做匿名，因为匿名有，所以那这三个东西都有它的好处跟它的问题。加密我们刚刚讲过。那现实动态的问题是在于说，一个东西我讲了之后就消失，没有了痕迹。那将来其实很容易有纠纷的，尤其是如果在商业上的使用的话。那再来就是说，它其实不太可能是真的消失。换句话说，只有 Facebook 有可能留一寸 copy 就对了。我们两个都没有嘛，讲完之后它就消失了。万一出了什么问题，大家很容易都会想要找 Facebook 说你把你的资料交出来，但是它可能会说没有，但是我们都不知道是不是真的没有。然后我跟你是肯定没有的，所以最终一定会去找他要，那这会是一个问题。那匿名的话是完全跟 Facebook 它的理念是完全不同的。Facebook 一直是蛮强调实名制，他觉得实名制才是会有出现有意义的互动。那匿名会有很难解决的一些言论的问题，所以你看 PTT 或者说你美国像是 Reddit 这种乡民社群，或者是叫有一些什么 A chain、f o r chain 这些，这种是强调匿名性的。通常那些很奇怪的言论都是从这里跑出来的，或是那种我们、嗯、讲山色星啊、暴力啊这种东西、极端种族言论都是从这里出来，因为他们风险就降得非常非常低，因此你的我们可以讲人性的社交上压力所带来的一些节制就没有了。那这个 Facebook 是目前是没有要碰的一件事情了，所以 Instagram 大概是它的极限呵呵，但是它基本上也是很千方百计的把你的 Instagram 账号跟你的 Facebook 账号挂在一起。或者说跟你的通讯录挂在一起，他某方面来讲多少知道你是谁，但是已经是比 Facebook 要松了。但是我我觉得 Facebook 尤其他过去一年来被盯得满头包的状况来讲，<笑>什么政治假账号啊这东西，我觉得他不会很有兴趣做匿名这件事情。
1: 对，就是到底社群平台，你文章有提到它，就是一个近十五年来才出现的产物，它到底应该要怎么发展，大家也不是很非常的确定这样。我们今天录的最大的一个新闻，就是那个 Facebook 的产品长就要离开了嘛
0: 。Chris Cox，
1: 对你刚刚讲，不管你是实名制还是匿名制，都各自会有各自的问题。然后你是在公开的分享还是私密的分享，它也会产生不同的问题。可是你看完那个马克·佐伯格声明以后，你就会想说：哎，可是你们本来都是一个强调公开分享。这是你们公司最核心的文化，然后你现在说要转成这种私密的讯息平台，对照你过往出过的这些包，你们真的做得到吗？你就会非常的坏。这件事情，因为是他没有透露太多的细节嘛。他说要花几年来完成这件事情，所以我们现在都还看不太到太多的细节。然后今天的新闻是他们的又有两位很重要的高层又说要离开，就是他们其实并不认同这样子的发展的。
0: 对，我觉得一般人可能都完全的小看了创造跟管理一个社群的困难度。比如说，我以前当过几个 PDD 版的版主，其中一个比较知名的是那个桌游版。光是一个这么小小的版，你其实就会有很多麻烦事情跑出来，你就要去搞清楚说这是谁在攻击谁啊？这个文章可被删啊，或者什么？然后你要开始建立一些版规啊，然后什么？就光一个很小的东西。其实它就有很复杂的东西在里面，而且很多东西是很人性化的。就说你其实很难光立一个法
1: ，你原来立的规则可能很容易就会出现例外。嗯
0: 嗯、对对对，比如说我开桌游版，我就说不准有广告，可是你怎么定义广告，非常的困难。嗯、就说今天有一个小店的店长说，哎，我要开一个桌游店，请他来光临。那个我开的那个版是非常早以前，就是根本台湾桌游根本就不普遍，所以有这种东西我们都非常鼓励他，我们都很高兴看到他进来。那可是今天你就会觉得，这大概是一个广告。或者说，我想要去翻译这个桌游，从德文翻译成中文，可不可以请大家帮忙捐点钱？现在我们会想说，这有著作权问题。在当年我们都非常感激，可是所以这其实是很多很细的事情，就是光一个这么小版，这是一个从过去二十年往地普及来，然后 Triple W 过去在十五多年以来，我们还在刚开始在搞清楚这件事情，可是我们已经很快的成长到 Facebook 这个规模，了，全球性的规模。全球的人口在使用那个东西，那因此这个挑战是非常非常巨大的。我常常会，比如说文章里面会讨论或者批评 Facebook 的东西，但是我一点都不想做他的工作。我觉得他的工作非常非常困难，真的是真的很困难，十面不讨好的一个工作。那所以他现在的做法，也某方面来讲，就是说，你要不然就是骂我说放任平台上面有这些假新闻，要不然就是骂我说我管太多。这就是为什么两面不讨好，他怎么做都不对。Facebook 上前一阵子有很多的这种不打疫苗的粉丝团啊新闻在流窜，这样子，你要他去打压，那基本上你可以说是侵犯言论自由嘛。虽然我我个人不同意，但是我知道这是言论自由，这很明确的。那可是很多人就会说，这个危害小朋友的安全，危害公众的卫生的安全。那 Facebook 你是一个私人企业，所以你不用管言论自由，你应该要去管这个事情。那所以他管了，但是这个就是两面不讨好嘛，大家就会觉得说，哦，所以你看 Facebook 就是一个法西斯，或是干嘛
1: ？就是觉得啊。一方面有人呼喊要他去管制，但是一方面有人说你有什么权利来管我
0: ？对对对，我当年当左右版也会有这种很小的挫折，他有很大的挫折，<笑>你完全可以
1: 体会马克的那个两难对，对不对？对，就是
0: 放大一百万倍的、嗯、的事情嘛。所以马克伯现在的意思就是说，我都不管了，我反正都看不到，都不要让我看到就对了，我根本就不知道你们在讲什么，那这样我就不用管了嘛。英文就叫做 throw the key， 钥匙，就是说钥匙我丢了、啊，所以我也打不开，那你大家都不要来找我。我觉得大家可能会等到他这个东西真的建好，大然真的开始用的时候，大家可能会说：“等一下，等一下，请你回来，还是来回来管好了。我”我们我给你一些这种法律上的破免权，但是我们还是希望你管，因为有人管总比没有人管好。现在如果说所有东西都跑到地下去了，所有的不管是反疫苗，或是说什么各式各样奇怪的伪科学、伪医学、伪新闻，都到群主里流窜。比如说 Line， 哈，大家台湾人应该非常的感同身受 ，Line 里面的东西更是很多都是很荒谬的。那这个时候怎么办？这个不更可怕。你有什么机制可以来对抗这东西？还没有发展出来，会发展出来，往后会继续发展下去。这个值得看，但是就是很可能那个时候大家会开始说：等一下，我们还不如大家一起同意说，我们还是有人来管他。可能这个管理的方式是我们某种民主形式去决定的。好了，就<对>说某种有代表权之类。这个我我不知道，但是可能会发现说。丢到地下也不见得是一个好方法。嗯
1: ，他的长文里面有小小的提到了，就是说我虽然都看不到你们之间真实的对话的那个内容，但是我拥有呃你们对话的原资料，就是 metadata。他举的例子反而是说，有人会利用这些讯息的工具。来策划恐怖攻击或者是什么？那这个深圳直接就是危害到人身安全的。那这个部分我们要帮忙，我们也要协助政府来做这件事情。那我们怎么做呢？我虽然看不到对话记录，但是我可以透过一些其他的原始的资料，不管是发送的频率或是等等等，但是后面我就不太确定怎么做，可能是用某种预测的模式还是什么。然后他就说：“哎，我可以帮忙防范或者是管理这件事情。”这样
0: 对。就算是退一步了，基本上意思就是我不要管，但是当然大家就会说，哎、欸，那这样不是很危险吗？那你就说，嗯、哦，我还是会管。那、no, 但是我们是用一个所谓第二层次的管法 ，second order 的,的管法。这其实就是我们现在很多情报单位在监控恐怖分子的方法，因为恐怖分子本来他的沟通很多，如果你是一个稍微有思考的一点的恐怖分子的话，那他们通常当然也会用加密的通讯网络。那所以这个时候，他们主要去侦测的不见得是你们实际的内容，但是他会看到。谁跟谁冲频率很高，你可以知道那言论的风暴大或小，你不知道里面是什么，那你就知道他们讲了很久，或是讲了一下下。所以我如果抓到一个头，或者抓到一个线头，我就可以开始去拉说，说哦，这几个人好像常联络，这个企业常联络。那当然他们也有公开的足迹的部分，通讯的时候是私密的，但是之后看到你在网站上，你去买炸药，或者说你就走去哪里啊、哦，去什么地方这样，那我大概可以猜测，你这个可以把它串起来，但是我不知道里面的实际的资讯。飞速的意思就是说，我还是会努力啦，但是我真的不想管这些东西，我可以碰。这原资料目前来说比较没有人在讨论拥有权的问题，以后应该也会讨论了，但是现在至少是没有。只是说，有趣的就是说，也是因为同样的理由，所以飞速还是可以做广告，它还是可以相当程度的监控你在干嘛，或是你在想什么，它就可以相当程度丢给你广告。大家不用替他担心說，说因为它加密了就没办法丢广告，它既然可以知道你。这一群人想要买炸弹，那他就可以丢炸弹广告给你，这完全是同一个逻辑出来的东西
1: 。对啊，你看他那一篇文前半段就觉得哇，这工作真的是很辛苦，就是这样做也不行，那样做也不行，每一个人都要讨好。最后面的时候，你可以看到说，诶，他为他们公司还是创造了那种成长的动能、成长的想象存在的。就这个讯息平台，像刚刚讲，他可以用原资料投放广告，更大的想象的空间就是说，他可能。透过这个统一的讯息平台，可以创立像微信这样子的模式。那这样子就多了很多的想象空间。因为现在脸书除了饱受批评以外，另外一个就是说他们成长的幅度也没有那么漂亮了
0: 。对，我们要先解释一下原资料是什么，就听众不一定知道，嗯，会员会知道了。那原资料指的就是资料的资料，描述资料的资料，比如说我们今天录的这段 Podcast， 假设总共二十五分钟，好。Podcast 本身是资料，二十五分钟就是原资料。每个资料都需要被描述嘛，我们才能知道那个资料对我们的意义是什么。比如说一个大楼本身，假设是一个资料，那它的地址就是原资料。我们要有这个原资料，我们才能去找到那个资料。刚刚提到就说，通讯内容他不一定知道，但是他可以知道谁跟谁在讲话，讲了多久。这两个人每天都在这个时间点，比如说下午五点钟，就常常在发讯息。那他很可能就是夫妻在讨论要接小孩，比如说我们家就是这种状况，所以<的><笑>说大家就知道，<笑>对。那这就是就是我不用我
1: ,我想到的都是那个恐怖攻击分子的，因为我前阵子看那个反恐危机，现在你讲的这每一个画面，我都想到那个。我知道
0: ，我们家是亲子的状态，你们就、嗯、你,<們>你们比较
1: 温馨一点，你
0: 们那个是没有小孩的口味比
1: 较重一点的，对對,
0: 對,對,对。所以原资料本身也是可以知道很多事情的。呃，当然很多人在讲说他会走微信的模式。微信的商业模式，那意思就是说，它不见得是用广告来赚钱，它可能很大一笔收入是来自于说交易抽成，或是分润，或是付手续费。嗯，因为我们知道微信在中国，它是可以说是所有的线上交易的一个无所不在的一个工具，不管是轿车啊、看电影啊、是买东西啊、叫外卖啊什么的，基本上都可以用微信。
1: 对啊，很多人会觉得微信就是网路
0: ，对，就是在三四
1: 线的城市的时候
0: ，对对对，所以。f a 的这个做法，你可以看成是说：好，我不要做广告了，我要做加密，我要做隐私，这样所有人都会用我，所有人都用我，就可以来做这些商业性交易，然后我可以从里面去赚钱。那我可能是走一个交易的抽成的概念，这没有什么问题。就是微信证明是可以的、嗯、，Line 在台湾也在做类似的事，情，就是说大家都知道，所有的交易的源头基本上是对话，所以这跟着来是很合理的。钱的流动跟资讯流动没有什么差别，所以来做这个都很合理。那台湾当然，我们法规还有很大的路要走，这个都知道。那但是这个逻辑上，在科学趋势上是没有什么问题的。只是问题是说 ，Facebook 大概没有腾讯这个条件，就是这个状况完全不一样。不管是竞争的状况，不管是基础建设，或是人民使用的习惯，比如说在美国以交易的支付的竞争者来讲，就有 Visa、MasterCard、American Express， 在中国是没有的，这个状况就完全不一样了。美国人基本上都有银行账户，那中国人很多人是没有的。他一开始可能是用余额宝、支付宝这些，所以可以做，但是能不能做到这么大、这么成功
1: ，呃、或者说他可能开始做的角度也不能完全复制微信的那或 Line 的模式就对了，对对对因为起起始点就不一样了
0: 、啊。<笑>对对对，那。文化也不一样嘛，就是说中国它基本上，我们其实以前谈过，它政府有一个，它有这个驱动力是希望所有人都在同一个平台上面，因为这样是最好管理的，最好所有人都用同一套系统。那这个是黄络它有集中化的一个趋势，但是在美国的文化基本上是不会希望这样子事发生，人民不喜欢，政治也不希望有这种状况出现，所以它那个驱动力是不一样的，所以自然而然就会出现比较破碎或者说讲分散的状况。同样的技术上的可能性都存在，但是真的会长出来什么结果？那其实是要看很多主客观环境的改变。我们可以说 ，Facebook 有很不错的条件去做这个东西，那它往这方向走是成立的。那它就是就像你刚刚讲的，很大一部分也是为了要去回答说为什么最近营收都一直掉下来。我们刚刚讲的 Facebook 的互动率掉下来的事情，接下来的几只财报我其实是不看好的，一定都是这个状况。现在。马克·卓伯格就可以说：“哎、欸，我告诉你们，我年初就给你们讲了，我们现在要做这个东西，这要花很多钱跟时间呢、啊。所以，呃、我他
1: 他说我要花个几年来建立，对我要
0: 个几年啊？<是>对啊，这个没有办法一时半刻就出来的，嗯、你们怎么可以这么的短视呢？对不对？我已经都已经想好了，那这就是一个很好的一个答案。对、啊
1: ，那我们今天的讨论大家就到这边。然后，呃，有几位听众有提出问题，所以我现在来代替他们问 Michael。
0: ”嗯、啊，这个问题都是在我们的科技岛的粉丝团，然后写讯息给我们，我们会选择出一些我们觉得可以在这边回答问题，回答大家
1: 。嗯，好，第一题是，哎、欸，我们好像没有讨论过这个。杜纯问的，想知道关于电子竞技业的趋势，越来越多企业和艺人投入了，你觉得这个是运动还是兴趣
0: ？所以讲的是游戏
1: ，对电竞
0: ，电竞。啊電电竞本身很明显，它是 c o m p u t a t i o n 啊，它是竞技，这个没有什么问题，它就是在竞争。那只是它竞争的跟你说篮球比赛的是这种体能、体力、手脚协调的能力这样子。电竞它比的是可能是眼睛跟手指头的协调能力，这毫无疑问是一种竞争，嗯、而且是一个参与率非常非常高的。所以曾经有一度大家有争议说，这到底算不算是运动？对，啊、哦，它算不算是 sports？ 它可能不是 exercise 哈、哦。所以我当然认为这是一个会不断成长的产业。那我觉得，不管是哪一种竞技，它的市场的大小基本上取决于有多少人可以玩。所以篮球基本上是高的人会赢，足球会稍微更容易一点，大家都可以参与，所以它市场有在，可能在更广大一点。那电竞其实是非常非常大的，因为每个人在家里再有电脑就可以玩了，而且都可以玩的还不错这样。所以我其实觉得这个市场是更大的，从某方面讲，我觉得是更大的。那所以我觉得这是一个。会不断的扩张，持续成长的一个一个产业
1: 。嗯，那他题目如果是运动员兴趣，我有点看不懂，要怎么回答、啊？
0: 对，所以我没办法很好回答。但我觉得，就是对对大部分人来说，可能就只是兴趣。那但是对职业的选手来说呢，那当然就是一个职业运动。那事实上，所有的职业运动都是这样子吧？大部分人都是拿来当兴趣的。
1: 好，第二题，易群问的，他说：“请问科技导读有意愿把公开文章也放到 Medium 上吗？觉得文章性质还蛮接近，曝光度也会更好。纯粹好奇
0: ，应该不会放到 Medium 上面，因为我们也不希望受制于太多私有平台。那所以我们就是基本上是放在我们自己的 WordPress 上面。所以公开的部分你，你你想要看你就来我们的网站，来我们网站跟去 Medium 只差一个网址而已，按一个键就到了。”所以没有任何的差别。那当然，我们自己的网址上面，我们可以告诉你说，我们还有付费订阅的部分，我们有音频的部分，我们可以比较好的传递我们到底这个东西在做什么。在米联上面，你还是得跟其他的很多不同类型内容混在一起。嗯，那我觉得对我们来说，因为我们是盈利的，我们是希望要从这个东西赚钱，这个是支持我们能做的方式，所以我们希望。可以一个很明确表达我们的定位的地方，那所以就是在我们的网站。嗯
1: 呃，观众到我们的网站上的话，他可以获得最完整的科技导读的体验，就对了。对好，那今天听众提问到这边，那如果你对我们今天讨论的东西，或者是前面几集讨论的内容有兴趣，想要了解更多的话，都欢迎私讯在我们的粉丝页上面留言，然后我们就会抽大家问的问题出来回答。
0: 不是抽了用挑的。好，我们会挑
1: 大家的问的问题出来回答。<笑>嗯，好，那今天就到这边，谢谢大家，
0: 拜拜。